0: Du, Andi, ähm, dir ist ja auch schon mal das eine oder andere bei Pizza mit irgendwie in die Hose gegangen, so mit zum Beispiel dem Livestream da von der E3 letztes Jahr und so, ne? Also Nee. Ja, also das ist ja, du hast ja so eine, ich sag mal, so eine lange Reihe an Dingen, die auch nicht geklappt haben und so, wo hinterher einige Leute gegudert haben, damit das noch nee. irgendwie hinhaut. Ähm, nee. Technik, Friendly Fire. <lacht> ähm, auf jeden Fall dachten wir so, du hast so eine, so eine lange Liste des Versagens und das qualifiziert dich ja eigentlich. Jetzt wollte ich fragen, ob du Lust hast ja, nach Brüssel zu gehen. Wir würden dich gerne zum EU-Präsidenten machen. Wie jetzt? Ja, wir dachten so, man hm. hat ja immer so Leute in den eigenen Reihen, die man gerne hat, aber die irgendwie einen auch selbst gerade nicht weiterbringen nee. und so. Brüssel, aber, aber, das wollten wir mit dir anfangen jetzt eigentlich, Kommissionschef. Okay, aber also,
1: du, eh gut, oder? es gibt ja auch so, so Unterschiede da, also ich meine, da kann man ja putzen, nö, da kann nö, man die nö, Türschilder nö, ausändern, nein, da wird man sowas wie, ich sag mal, der oberste Chef. Nach. Äh, also, was, was, was wäre denn?
0: Schon Kommissionschef, denken wir, also, das ist, das soll ja auch nach außen nicht wirken, irgendwie. als wär, würden wir dich loswerden wollen, als würdest du bestraft werden für dein Versagen oder so. Also, du sollst schon da, da ganz oben sitzen und dann da auch ruhig weiter Quatsch anstellen. Also, ich habe schon gehört, die ganzen, ähm, da gibt es viele, viele, Beraterverträge, die du irgendwie an Freunde. Aber Kommissionschef?
1: Hast. ist, Also, ist das nicht quasi so mit einer der höchsten Posten?
0: Der, der allerhöchste, du glaube ich sogar. Ich bin da jetzt nicht so ganz firm in der EU-Politik, aber ich glaube, das ja. ist der höchste, ja.
1: Ich glaube, Elmar, Elmar Brocken hat noch eine Höhe. Also Der, der ja, ist, der ist auf seinem
0: Posten einfach eingeschlafen und geht dann noch. Das ist wie Relaxer. <lacht> okay. weil die warten, bis jemand mit einer Flöte kommt und die richtige Melodie spielt. Du, aber da kann ich jetzt
1: nicht drüber lachen, weil ich davon gar nichts verstehe. <lacht> aber äh, hey, okay. Aber ähm. alle
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, die das äh, Buch von Martin Sonneborn gelesen haben, den Gag mit Relaxo habe ich mir gerade selbst ausgedacht. Aber Elmar Brocken ja, ist dafür relaxer bekannt, dass er nicht. immer und überall einschläft.
1: Ich bin, ähm, als ich von Osnabrück nach Hause gefahren bin, lag ähm, das näher
0: Bracken äh, auf den Gleisen.
1: Da <lacht> <lacht> ist der ganze Bahnhof gesperrt. Ja, war. und ähm, der Flötenspieler und das, von Osnabrück. ja, tut genau. mir leid. ja. Ähm, Und da, da äh, bin ich im Bahnhof gewesen, das war relativ früh morgens. Und dann äh, der Klassiker, den man macht, wenn man nicht am Gleis warten will, man geht in eine Bücherei. Und ähm, diese oh, Bücherei-Verkäufer, ich weiß gar nicht, wie das äh, der professionelle Adelstitel Buchfach dieser Person heißt. Ja. Ähm, immer wenn ich da reinkomme und ich schreite durch das Eingangsportal, ja. schauen die mich schon sehr unglaublich an, weil sie genau, sie, sie können mir von den Augen ablesen, dass ich ein ungebildeter, unseriöser Typ Keine tut. Ahnung, dass wie man ein Buch
0: öffnet. So. Ja,
1: ja, das Problem ist auch, ich gucke mir das immer sehr lange an und versuche äh. dann irgendwie von der Seite zu lesen, dann mache ich es rückwärts auf, verkehrt rum. Wo so ist hier der Powerknopf? Ja, ich habe hab da wirklich massive Probleme mit. Ja. Und da stand ich vor dem äh, Buch von Martin Sonneborn. Und ich war wirklich, es war so ein kleiner, ich sag mal, ein revolutionärer Moment in meinem Leben. Hin und wieder hat man das ja, mhm. wo man denkt, man bricht jetzt mit allem was man bisher sich so erarbeitet hat, ne? also ähm, ich lese keine Bücher, bin total ungebildet, mach nichts äh, zu. Ich kaufe mir jetzt einfach mal ein Buch. Ich kaufe mir jetzt ein Buch, ja. um das zu lesen auf der Zugfahrt, damit mir nicht langweilig ist, weil ich habe nur irgendwie Musik oder so mit und ähm, das ist total langweilig. Die Musik Angst und meine und
0: Gedanken und damit komme ich nicht klar, also brauche ich ein Buch.
1: Genau, genau, ja. meine, weil meine Gedanken muss ich auch manchmal, das hat mir mein Psychologe empfohlen, die auch manchmal so, auch, auch das Rechtssystem hat mir empfohlen, mal ein paar Gedanken so einfach weg, weil die sind nicht, die passen nicht zu unserem deutschen Rechtssystem ja. ähm, und dann wollte ich mir dieses Buch kaufen und natürlich habe ich es doch nicht gemacht und habe mich dann später im Zug geärgert, dass ich nichts zu tun habe, <lacht> ähm, das war dann ein bisschen langweilig, aber ich wäre fast, wahrscheinlich wäre ich jetzt, bin ich, wäre ich jetzt schon Schriftsteller. Das passiert
0: schneller, als man denkt, habe ich erfahren. <lacht> ist
1: aber auch relativ einfach, glaube ich. Also wenn du es schaffst, ein Buch zu schreiben, dann kann das wirklich jeder. Top,
0: die Wette gilt. Wird es an die schaffen, <lacht> innerhalb eines Jahres ein Buch zu veröffentlichen, meine Damen und Herren? Das
1: ja, Zu veröffentlichen, das hat ja keiner gesagt. Da muss man sich ja noch ins Verlag suchen. Ja,
0: weißt du, jetzt machst du jetzt irgendwie so, mein Buch ist äh, gesellschaftskritisch und besteht aus 365 Seiten nichts.
1: Ja, warum denn nicht? Ja, also und dann sagst ja, ich, ich
0: habe ein Buch geschrieben.
1: Ja, das kann man sich dann in anschauen. Dann macht
0: die Wette keinen Spaß.
1: Reicht auch ein Drehbuch? Wäre das auch okay? Nee. Das ist das auch ein Buch? Das, da ich, brauchst
0: du ja weit weniger Seiten.
1: <lacht> ja, aber ich, ich finde, ein Drehbuch zu schreiben ist. Ich will nicht sagen, dass das
0: irgendwie schwieriger oder einfacher sei. Das will ich gar nicht werten, weil ich habe noch nie ein Drehbuch geschrieben.
1: Nee, also ich sag mal so, wenn du ein Buch schreibst, dann müssen ja alle Rezipienten dieses Buches, also du hast ja quasi keine Zwischenstelle, also du, du schreibst das Buch, dann wird das irgendwie, liest sich das so einer durch, sagt dir, ja, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und dann wird es veröffentlicht, mhm. so im Prinzip so. Beim Drehbuch aber musst du ja quasi schon beim Schreiben für alle anderen mitdenken, also musst du ja schon beim Drehbuch schreiben überlegen, wo später der Typ mit der Mikrofonangel steht, damit der nicht irgendwie im Bild ist, weißt du? Weil wenn er jetzt im Drehbuch steht, ja, da ist so eine 360-Grad-Kamera, dass man zu jedem Zeitpunkt alles sehen kann. Wie oft dann schreibst
0: du das in ein verdammtes Drehbuch, Alter? Dann würden die auch sagen, nicht Quentin, Alter. Wieder als würde sich darüber irgendwie Gedanken machen müssen. Das passiert doch nicht. Ja, aber da, da, dann würden die auch sagen, Alter. Als würden die, ja, das ist doch eine Grundvoraussetzung beim Film, dass irgendwo Platz ist für den Tonmann. Da schreibt doch niemand rein, so, ja, aber übrigens, bedenkt bei dieser Szene bitte, dass der Tonmann irgendwo stehen muss. Nächste Szene. Hier ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass der mal auch seinen Platz hat. Das ist doch also Grundvoraussetzung, oder nicht? Naja,
1: na ja, komm, pass auf. Wenn du, jetzt, also du kennst ja mein Sexraumschiff. Ja. Ähm, und wenn man da jetzt Film drehen wollen würde, nicht, dass ich das vorhab, aber ich sag mal so, es gibt ja einschlägige Plattformen im Internet, wo man auch ähm, in dem Bereich Filme veröffentlichen kann. Und da ist es schon nicht so einfach, da noch ein Tonmann, ein Redakteur, ein Kameramann und vielleicht noch ein Visagist oder sowas. Ja, das, also du entscheidest doch nicht im
0: Drehbuch schon den Ort, wo es gedreht wird. Dafür gibt es ja Scouts, die dann nach den passenden Plätzen dafür suchen.
1: Naja gut, du musst ja, wenn du, wenn du irgendwie schreibst, ja, dass Spielt jetzt hier in so einer kleinen Telefonzelle. Ja. Also das ganze, das ganze, der ganze Film, zweieinhalb Stunden ist ein Kammerspiel in einer Telefonzelle.
0: <lacht> und da, da muss ja dann schon irgendwie Ja, dann kannst du auch. mit Winkeln arbeiten und so das Perspektive. Ne? Ja, aber wenn, also, also wenn
1: das dann würde ich aber ins Tribu schreiben, aber ich möchte gerne, dass die gesamten zweieinhalb Stunden die Kamera äh, um diese Telefonzelle rumrotiert. Mit fünf Umdrehungen pro, Sek äh, pro Minute. Ja. Also fünfmal rum. Und das ist ja unfassbar anstrengend, weil da muss der Tonmann ja wirklich zweieinhalb Stunden hinter der Kamera hin, hin und her Die Den lenden. lässt er einfach
0: von der Decke hängen die ganze Zeit.
1: Nee, aber die soll man ja auch sehen. Ach, die ich, Decke ich möchte, muss man sehen. Die muss man sehen. Ja, ja das, weil das zeigt irgendwie den, den, den einschließenden Charakter unserer Gesellschaft. So, ja. so habe ich das damals geschrieben. So, ähm, das muss schon zu sehen sein. Also ich möchte den beteiligten Leuten es möglichst schwer machen, diesen Film umzusetzen.
0: Ja, das ist Und dann nach irgendwie nach drei Jahren haben sie es endlich geschafft und dann sagst du, it's a prank. Ich wollte nur gucken, ob ihr es <lacht> wirklich schafft.
1: Ich glaube aber schon, also wenn man möglichst künstlerisch freaky Sachen macht, also den ganzen Film Schwarz-Weiß drehen in 4 zu 3, äh, mit einer rotierenden Kamera, ähm, ohne Ton am besten auch, ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall irgendwie in, in Emmy oder Grammy oder was man da bekommt irgendwie noch abräumen oder eine goldene Palme oder was ist da? Den goldenen Stöpsel oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich wollte jetzt was hier was den Witz jetzt?
0: bringen, aber mir fällt auch nicht mal mehr ein, wie der hieß. Ähm, na, wofür Kollege und Farid Bang Ach so, ein Echo. Ein Echo, ja. Siehst du, ja. das ist auch dumm irgendwie, der Witz, oder? Also, wenn ich den jetzt so <lacht> <v> vertrage.
1: <lacht> Kollege hat übrigens ein schönes Programm, das kann ich dir nur ans Herz legen. Ähm, er ist jetzt Motivationsredner und ähm, ich sag mal Er ähm, macht
0: mich Alpha, ne, hab ich gehört. Ja, ja, genau, ja. genau,
1: äh, die Alphas. Ja. Also, wo man sich früher irgendwie noch über die Deutsche Volksunion <lacht> <lacht> oder mittlerweile über die AfD so ein bisschen ich glaube, dahin gehen sollte der Verfassungsschutz sich jetzt mal auf die Alphas überprüfen. sind
0: aber nicht der Plural von Alf, von Mailmark, oder? <lacht> <lacht> so, aber dafür kriegt bestimmt auch die Fresse von seinem Mega-Bizeps. <lacht> aber nur von einem. <lacht> ja, ja, nur der Bizeps kommt vorbei, er klingelt nett, höflich. <lacht> oh, die Post ist da. <lacht> ich ich lasse ihn rein, ja.
1: Ich glaube, ähm, die äh, der Bizeps, was ist der Plural von Bizeps? Bizepse äh, von Kollega und Kollega selbst, die haben sich auch, äh, irgendwann standen hier am Scheideweg und die haben sich so un unabhängig voneinander entwickelt. Ich glaube mittlerweile ist der Bizeps von Kollega intelligenter als Kollega selbst.
0: Meinst du? Glaube
1: ich schon. ja. ja. Und äh, redet auch weniger Scheiß auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, wann, wann machen wir das erste Motivationsprogramm?
1: Ich wüsste gar nicht, was ich den Leuten sagen soll. Ich habe mal gehört, man sollte sich möglichst vor eine grüne Wand stellen, damit das meme-technisch danach über die nächsten fünf Jahre im Internet ausgeschlachtet werden kann. Ja.
0: Vielleicht sollte man das komplette Gegenprogramm starten, so ein Anti-Motivationsprogramm. -Motiv ich glaube, das könntest du hervorragend. Soll den Leuten sagen, versucht gar nichts, macht es lieber nicht. Sitzt <lacht> ich weiß lieber nicht zu Hause am Wochenende, sonst könnte euch was passieren, wenn ihr rausgeht.
1: Ist die Frage, dann bist du ja in jedem Fall immer erfolgreich. Wenn die Leute sich dran halten, kannst du sagen, ach, es wirkt. Wenn die Leute ni sich nicht dran halten, kannst du sagen, ja, ich habe die Leute dazu gebracht, dass sie was machen. Ja. Indem ich ihnen gesagt habe, macht nichts. Also eigentlich kann ich nur gewinnen.
0: Ja, verstehe ich aber nicht, aber ist bestimmt richtig, ja.
1: Ich wäre aber, glaube ich, bei sowas nicht sehr überzeugungsfähig. Also generell, glaub ich, das ist generell, glaube also ich, bin ich so. Das ist keine Stärke von dir. Ich glaube nicht, dass ich Leute gut überzeugen kann. Nee. Ich bin jemand, der sich so drumherum redet und am Ende dann aber trotzdem
0: darauf hofft, dass das Beste für mich ist. Ja, du bist kommt. immer so ein bisschen so Also du merkst immer, wenn du merkst, dass du keine Mehrheit kriegst für, für deine Sache, dann sagst du immer, ich wollte es ja nur gesagt haben, ne? wie ihr es macht, ist nachher eure Entscheidung. Aber ich wollte es gesagt haben, dass ihr das berücksichtigt.
1: Muss muss jetzt nicht da hier zu einem Roast ansetzen <lacht> für mich. <lacht> Ja, ja. Aber das, also das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, aber das sage ich nur zu den Leuten, die letztendlich die ähm, die, die Hoheit haben, also, also ja.
0: die, die Entscheidungshoheit. Jonathan Apelt, sagen wir es doch, nennen wir das Kind auch beim Namen hier.
1: Ja, aber gut, aber wenn ich jetzt irgendwas vorschlage, dann kann ich ja nicht, also hier zum Beispiel, mhm. wo wir arbeiten, da kann ich ja nicht also verpflichtend davon ausgehen,
0: dass das umgesetzt wird. Also ich bin Du ja nicht kannst der sagen, der entweder S machen wir so, wie ich das will, oder ich gehe. Ja. <lacht> <lacht> Musst du immer damit erpressen, einfach. Ach so, ja. so machst du das. So so halte ich mich hier so seit zwei Jahren. <lacht> ja. Die ganze letzte so. Tour hat nur so funktioniert.
1: <lacht> ja, das kann ich mir sogar tatsächlich so gut vorstellen. <lacht> <lacht> Die Mars im, im Backstage war auch deine Idee. Ja, ja, ja. Das ist geil. Also da muss ich das auch mal umsetzen. Das ist eine gute Idee.
0: So kriegst du alles durchgedrückt.
1: Wollen wir mal Hallo sagen vielleicht? <lacht> na gut. Herzlich also, willkommen zur 110. Ausgabe von Das, dilettantische Duett. Oder, wie wir ähm, Informatikfreaks sagen, Folge 6.
0: Wow, dafür, dafür hast du Informatik studiert, damit du jetzt nach 110 Folgen mal so einen informatiker raushauen kannst. Und weißt du, alle vier Leute, die auch Informatik studieren, klopfen sich wahrscheinlich gerade auf den Schenkel und denken, ah, Mann, der Andi, der hat wieder einen rausgehauen. Weißt du, bin, ähm, Binärwitze ja. sind die einzigen Witze der Welt, die nicht die
1: nur geschrieben funktionieren. These. Ist meine These jetzt. Weil, ich also es gibt ein paar, es gibt, auch in der Informatik gibt es ja humorvolle Menschen. Mhm. Um, und ich hatte einen im Studium, der hatte mal ein T-Shirt an, da stand, um, es gibt zehn Arten von Menschen, die binär schreibweise nicht verstehen. Nee, es gibt zehn Arten von Menschen, nee,
0: Warte, ein Richtig guter Lass, Witz, Lass, Lass, aber sehr reden. viel Text für Lass ein T-Shirt, finde ich, oder?
1: <lacht> War auch sehr klein geschrieben, ich musste ihn fragen, ob man so, ob man so von mir, so, weißt du, so auseinanderzieht, damit man es lesen kann. Ja. Ähm, warte mal, es gibt zehn Arten von Menschen, es gibt, nee, warte mal, es, ähm, es gibt zehn Arten, <lacht> wie ein Mensch binär verstehen kann, diejenigen, die es verstehen und die, die es nicht verstehen, also irgendwie so. Hm. Ist jetzt, schlecht, Brille, jetzt nicht Alter, flach. Ich liege auf dem
0: Boden hier, du siehst das nur nicht.
1: Ja, aber wenn du, wenn du das so erzählst, denken sich alle, hä? also denkst du dir jetzt wahrscheinlich auch, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, wenn man es direkt so vorliest mit 1-0, dann ist es ja ist der Gag ja schon vorweggenommen. Also, das ist wirklich, das sind Witze, die funktionieren nur schriftlich. Die kannst du nicht sprechen, das geht einfach nicht.
0: Ja, und das sind wahrscheinlich auch so Witze, die verstehen auch nur so eine Handvoll Leute einfach, oder? Also. Weißt du, wenn der da bei sich auf dem Informatiker-Campus ist, ist das alles noch irgendwie in Ordnung? Ich glaube, es gibt auch schon nicht unwesentliche Teile, die sich denken, hä, was, was ist das? Aber dann geht er einmal so da, darüber, wo so die ganzen so Soziologiestudenten und sowas sind. Ja. Da, also...
1: Ne? Ja, also ich sag mal so, ähm, wenn man über den Campus läuft und man geht so an Chemie vorbei und Physik und dann ist da irgendwie BWL und so, dann gucken sich natürlich alle komisch an. Da ist die Kurve, wenn man jetzt einen Graf zeichnen würde, bei Null. Mhm. Ja, also Null-Zuspruch, Null-Lustig. Ja, aber sobald du dich in die Nähe naja, schon Physik, schon Physik auch und, und Mathematik dann und dann irgendwann Informatik, dann steigt die Kurve so an und plötzlich hast du 100 bist du der Star der Szene quasi. Alle finden dich geil, weil du so ein lustiges T-Shirt anhast. Ja. Aber sobald du dich ein bisschen von dem Gebäude entfernst und dann wieder so zu, ja, Sozialwissenschaften, Deutsch, Sport, ja, die ganzen Loserfächer, würde ich mal sagen, BWL, mhm. da finden dich dann alle wieder
0: gleich total scheiße. Aber man macht auch das Beste einfach aus der Situation so, wenn man weiß, also, ich habe keine Chance, irgendwie bei den BWL-Leuten oder den Sportleuten gut anzukommen. Deswegen bin ich zumindest jetzt der König unter den Blinden quasi, mit meinem lustigen T-Shirt <lacht> bei den Informatikern. Die ja. sollen alle wissen, was für ein lustiger Kerl ich bin. Genau, ja. ja. Ich glaube aber, also es gibt T-Shirts, die sind
1: immer scheiße. Also, Hast also du eigentlich
0: eben das T-Shirt aus dem Schrank gekramt und geguckt nochmal, wie der Text ging? oder? Weil Ich, ich glaube, glaube immer, ja. du erzählst die Geschichte nur von wegen, da war so ein Typ, der sein so T-Shirt auch hatte, <lacht> Aber ich glaube, du bist der Typ, also ich sag mal so, der
1: Typ war auf jeden Fall sehr humorvoll und sehr gut aussehend. Ja.
0: Okay, dann warst du es doch nicht du. <lacht>
1: Sympathischer Typ, ja. Ähm, das, das schlimmste T-Shirt, was ist das schlimmste T-Shirt, was man anziehen kann, Michael? Der, der, der schlimmste
0: Aufdruck? Ich weiß nicht, müsste ich jetzt bei uns im Shop gucken.
1: Ja. Ähm, ja, good point. <lacht> nee, ich meinte ähm, FBI. Female Body Inspector.
0: Oh, ja. Ja, es, ähm, es gibt doch so viele schlimme T-Shirts mit solchen Sprüchen, oder? Ja. Also ja. das ist so... Ja, wie, wie alte Leute Facebook benutzen quasi.
1: <lacht> solche,
0: ja, also die, die tragen auch solche T-Shirts so, mit irgendwelchen lustigen Sprüchen drauf. Das hast du auch oft auf Festivals.
1: Was für mich noch fehlt, ist ein lustiges T-Shirt mit einem Lach-Emoji drauf. Weil das ist ja auch mittlerweile, also wenn dann irgendwie solche Unternehmen jetzt plötzlich Instagram für sich entdecken und dann irgendwelche lustigen Bilder posten, ähm, dann sind da meistens noch Emojis mit auf dem Bild, um den Leuten nochmal zu kennzeichnen, hier wird gelacht. Ja, ja das <lacht> hier ist so ein bisschen Gek wie die Outcomes
0: früher, ne? die dann die Lacher eingespielt haben, beziehungsweise machen sie ja heute noch. Ja. So funktionieren auch Emojis auf Thumbnails zum Beispiel.
1: Genau, ja, also du musst die Leute schon ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, Achtung, jetzt wird's lustig. Das musst du jetzt empfinden. Genau, und das fehlt, habe ich bisher jetzt noch nicht auf T-Shirts gesehen, irgendwie FBI, Female Body Inspector und nebendran wirklich so ein aggressiv mit Tränen lachender Emoji, damit mhm. alle wissen, das ist, das ist hier eine, eine Ulknudel, die ja. dieses T-Shirt trägt.
0: Ulknudel ist der richtige Begriff für solche Leute. <lacht>
1: Und was natürlich auch noch schön ist, sind äh, T-Shirts oder äh, meist auch gerne Polohemden bei ähm, solchen Junggesellenabschieden. Ja. Weil ich weiß nicht genau, das ist finde ich auch noch eine Marktlücke, weil ich weiß nicht genau, wer dann immer sich dazu bereit erklärt, so ein T-Shirt zu, zu designen. Warst du schon mal auf einem Junggesellenabschied?
0: Ja, ja, war ich schon, aber wir haben zum Glück auf solche Verkleidungen verzichtet.
1: Okay, weil irgendeiner muss dann ja sagen, Leute, ich mache die T-Shirts. Und am Ende kommt immer irgendein pinkes T-Shirt mit einem dunkelpinken Schriftzug in Comic Sans raus, wo einfach nur steht irgendwie, ich bin hier nur zum Saufen. Ja. Und das ist alles. Und das ist der kreative Prozess dieser Person gewesen. Ja, das, das ist doch
0: jede Wette irgendwie so Spreadshirt oder so, wo du selbst so einen Text eingeben kannst auf so einer Maske.
1: Ja, aber es gibt offenbar keine Möglichkeit, online ein... T-Shirt für solche Fälle einfach, also, dass du irgendwie aus zehn Vorlagen auswählen kannst. Weil es sieht immer scheiße aus. Es mhm. ist immer eine hässliche Farbe, eine hässliche Schrift, Comic Sans, wo ich mich sowieso frage, wie der psychologische Effekt ist, dass sich so viele Leute für Comic Sans entscheiden. Es, Weil das ist ja also, es gibt ja viele Schriftarten. Es ist wird. auf
0: jeden Fall derselbe psychologische Effekt, der bei Leuten dafür sorgt, dass sie in jungen Abschied irgendwie besoffen auf der Reeperbahn machen oder so und dann jedem auf die Eier gehen und denken, sie sind sehr der lustig und es ist derbe besonders irgendwie. Dabei ist es eigentlich nur anstrengend für alle und nichts Besonderes für denjenigen, der heiratet. Außer alles, was euch verbindet, ist irgendwie besoffen auf der Reeperbahn zu sein. Dann mag das okay sein, aber dann würde ich die Freundschaft nochmal überdenken.
1: Ich finde generell, man sollte nicht heiraten. Also, mal, also heiraten ist ja auch schon uncool. Also der, der Prozess an sich... Also ja. der Weg dahin ist ja auch uncool. Also der Weg ist genauso uncool wie der Prozess
0: an sich. Weißt du? Wenn man das möchte, warum nicht? Ne? Sollen <lacht> die Leute. Also ich sehe das so: als Außenstehender für mich gibt es einen Abend freisaufen und schön lecker essen. Ja. Das ist in Ordnung. Mit, in der Regel mit guten Freunden und so. Da beschwere ich mich jetzt nicht, wenn Leute heiraten. Das sage ich, okay, <lacht> das Opfer gehe ich ein, dafür gibt es ja. kostenloses Bier. Ist so ein bisschen wie Gamescom. <lacht> Für mich.
1: Aber sobald du, sobald du aber zur Hochzeit in die Kirche eingeladen wirst, da fängt es dann an, problematisch zu werden. Ja, aber dann Für musst
0: mich. du auch wiederum deinen Freundeskreis wieder überdenken, ne? Also bei Leuten, die <lacht> kirchlich heiraten.
1: <lacht> ja, aber sonst zählt's doch nicht, Mikkel.
0: Ach. Das also nein. Also darüber diskutieren wir jetzt nicht.
1: Noch eine, noch eine Marktlücke, ein Standesamt, die, das von innen so aussieht wie eine Kirche. Weil dann kann also wirklich, wenn dann meistens sind es ja dann die Frauen, die sagen, oh, ich will unbedingt kirchlich heiraten. Wieder die Frau, ne? klassisch, wieder nur im Weg. Ähm, und dass man dann einfach ein Standesamt quasi so gestaltet wie eine Kirche. Und dann hast du quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Ich weiß nicht, ob es denen nur um die Optik geht. Ich, ist das Sondern vielleicht auch, ähm, <lacht> darum, sich vor Gott das Ja-Wort zu geben. Ja, Gott ist mein Zeuge. Er ist ja nicht überall, wie wir mittlerweile wissen.
1: Der hat so einen Schlitten, wo er immer <lacht> durch die Kirchen fährt
0: und durch den Kamin klettert. Hat sich herausgestellt, Kirchen haben gar keine Kamine. Stimmt, da haben die ja. früher nicht drüber nachgedacht. Naja. Ähm, ja, also. Ja, Punkt, einfach.
1: Okay, Punkt. Ja, okay. Nicht drüber. Apropos Fliegenklatsche. Ich habe mir jetzt. Ähm, ich habe mir eine elektrische Fliegenklatsche
0: gekauft. Ja, um so. die Wespen damit zu verprügeln, oder?
1: <lacht> nee, da, ich habe gelesen, man muss auch, also äh, man, man tötet die nicht damit, sondern die werden nur ich, quasi betäubt. Mhm. Also die machen dann, also das wahrscheinlich kriegt man jetzt voll von, von Peter irgendwie eins auf den Sack. Ähm, wenn man da, aber die machen dann immer so ein Breakdance. Also wenn du die, wenn du die einmal selbst, und dann landen die so auf dem Rücken, und dann drehen sie sich ganz schnell, und dann fliegen die wieder weg. Die werden dann nur kurz irgendwie so betäubt. Aber bei Wespen würde das wohl nicht so funktionieren, weil die größer sind. Also ich habe es okay. auch mal bei Menschen probiert. Ähm, da pass passiert dann nicht so viel. Also musst musste schon relativ lange drücken, dass da also dass da ernsthafte Schäden bleiben. Mhm. Möchte ich jetzt aber nicht drüber reden. Ähm, ja, wollte ich nur mal kurz anmerken, dass ich das habe. <lacht> okay
0: Abgefahren, geil, ja. Ja, cool. Es also ist viel los in meinem Leben. Ansonsten ja, habe ich diese Woche nichts erlebt. Kann man das so gut vorstellen, wenn du abends so auf deiner Couch sitzt mit dieser elektrischen Fliegenklatsche und einfach hoffst, dass langsam mal eine Fliege vorbeikommt, damit ja. du auch mal eine Fliege damit klatschen kannst. es muss ich hast du viele Fliegen?
1: Äh, also... Wie gesagt, ich habe ja auf Jörg Kachelmann gehört und es kamen ja nicht nur Wespen rein, sondern dann kommen natürlich auch viele Fliegen rein, wenn du die ganze Zeit das Fenster auf hast. Mhm. Vor allem wenn es warm ist, ähm, dann, äh, dann kommen die ganzen Fliegen und weil ich habe ja auch überall in ähm, jeder Ecke in meiner Wohnung habe ich so äh, kleine Essenssachen aufgebaut. Mal hier so ein paar Frösche von Harry also, falls ich Hunger bekomme. Ja. Genau, falls ich Hunger bekomme, ist Essen greifbar. Mhm. Einfach weil, ich, das ist
0: gut, glaube ich auch. Du weil kannst weil dann immer stehen gerade, egal wo, und es ist immer irgendwo eine Schlüssel Haribo in der Nähe.
1: Genau, also maximal anderthalb Meter ja. ist der Radius. Ich habe das alles vorher, habe ich mir geplottet irgendwie am, am Rechner, an so einem Programm. Ja. Ähm, ja. Habe ich alles eindigitalisiert. Das hat relativ lange gedauert. aber mittlerweile dann Mit dem 3D-Drucker Dreh so also
0: kleine Schalen gemacht.
1: Genau, ja. genau, ja. Und dann, ja, Das sind hohe Kosten, die dann dadurch entstehen, weil man ja relativ viele Haribos kaufen muss. Aber ich sage mal so, bei Werksverkauf in Bonn ähm, kriegt man die auch mal ein bisschen günstiger. Das ist dann meistens zweite oder dritte Wahl, dann fehlt irgendwie dem, dem Bären fehlt dann eine Hand oder so, aber ich meine, heutzutage ist man da ja inklusiv, das ist okay. Ja, ja so, so mache ich das.
0: Wieso haben wir jetzt ähm, darüber geredet? Ich, schon ich weiß nicht mehr, keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ich hatte letztens, äh, Peter hatte ähm, auf Twitter was geschrieben, dass er sich irgendwie Podcasts angehört hat und er hatte ein Zitat. Ja. Ähm, was war das nochmal? Schimmel
0: deine Eichel.
1: Ja, und er hatte dann 300 geschrieben, danke DDD. Und ich hatte wirklich, habe ich kurz überlegt und habe gedacht, meint er jetzt eventuell einen anderen Podcast, der aber auch DDD abgekürzt wird? Weil ich konnte mich partout nicht an dieses Zitat erinnern. Oh, ich und es schon, war wirklich ja. ein Tag, nachdem die Folge veröffentlicht wurde, an dem, in der dieses Zitat gefallen ist, konnte ich mich schon nicht mehr daran erinnern.
0: Ja, das äh, geht mir <lacht> sehr oft ähnlich. Das ist ja, wenn ich dann irgendwie eine Stunde später nach der Aufnahme noch den Beschreibungstext schreibe. Weiß ich schon oft gar nicht mehr, was ich da jetzt reinschreiben kann, weil ich nicht irgendwie groß sagen könnte, worüber wir uns hier unterhalten haben. Ja. Das ist immer ganz fürchterlich. Na. Mika, du bist ja gerade in Chemnitz. Das ist fast, ja. Also ich war quasi schon wieder in Chemnitz. Ja. Wenn dieser Podcast erscheint, bin ich wahrscheinlich schon am Rückweg, ja.
1: Ist jetzt natürlich die große Frage, gab es Bier? Ja, ja, ja also ja.
0: okay Lass uns lieber nächste Woche wirklich drüber reden, oder? Ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen von wegen, es lief alles reibungslos. Und nachher wollen wir da von irgendwelchen Rechten irgendwie aufgerieben oder so. Das kann ja alles passieren. Nein, ich glaube, das wird cool. Ich finde es okay. spannend, irgendwie. ich war wirklich noch nie, also ich glaube, Leipzig war so für mich das östlichste ist Leipzig östlicher als Berlin?
1: Ja, oder? Also ich würde
0: sagen, von der Infrastruktur schon, oder? <lacht> Nein, das klingt jetzt so abfällig, aber man, ähm, es war jetzt gar nicht wertend gemeint irgendwie, aber so diese größeren Straßen und sowas, ähm, Straßenbahn, so die, die Architektur und sowas, die Stadtplanung ist ja eine sehr andere. Das <lacht> finde ich schon. Du, wieso lachst du denn, wenn ich sowas sage? Das ist doch einfach so. Ist, ist das auf Fakten basiert oder redest du einfach jetzt nur Nonsens? Hä, äh, warst, warst du schon mal in Leipzig? Hast du mal gesehen, was ja, für breite natürlich. Straßen war, sie da haben? Ich, ich war mit dir in Leipzig. Ja eben, warum lachst du denn dann überhaupt? <lacht> die haben voll die breiten Straßen da. <lacht> ja, aber das ist ein Großstädte. Berlin hat auch breite Na, Straßen. Ja, Berlin, aber auf welcher Seite? Westen oder Osten von Berlin? Das ist wichtig. Das weiß ich, das kann ich. Was weiß ich, wo ich da in Berlin bin. Ja, siehst du? Also, wenn du nach das Hamburg ist kommst, da sieht es schon anders aus. Ja, Hamburg ist klein und schnuckelig. Ist gemütlich, da hast du recht, ja. Ja. Da will man die rum. Haben,
1: Hat Hamburg eine Million Einwohner? Nee, Berlin, Frankfurt. Ist Hamburg nicht sogar München.
0: die zweitgrößte Stadt von Deutschland?
1: Berlin? Berlin ist die größte? Ja. München? Nee, ich glaube, dann kommt
0: Hamburg schon, oder? Hamburg? Ach, keine Ahnung. Ist auch ja. alles egal. Ja, also wichtig ist das nicht, aber ich glaube, dann kommt... Alter, jetzt wollte ich hier gerade... Was ist denn hier passiert? Ich dachte gerade, guckst du dir mal so ein bisschen an, wie Chemnitz aussieht und schmeißt bei Google Street View dieses Männchen da, dieses kleine gelbe Männchen da, einfach auf die Karte so irgendwie. Und jetzt bin ich hier im Kindergarten in so einem Krabbegehege. Warte, ich schicke dir das. Was ist denn hier
1: passiert? Das ist die Story von jedem
0: äh,
1: <lacht> ja. Kindervergewaltiger. Plötzlich bist du in so einer Krabbelgruppe drin. Ja, tatsächlich. Ja, das, hä? Aber es sieht ganz schön aus. Aber seit wann gibt es denn Indoor ein cooles Street View? ad. Was? Finkit AA? Geil, was soll das denn? Das
0: ist das Familiencafé, ja, ist? ist das.
1: Aber das sieht toll aus. Das so, das so, Guck mal, der Boden ist irgendwie, der ist aus so alten Holzfässern. So sieht das aus. Ganz komisch. Nee, da stehen Städtennamen drauf. Ganz, ganz komisch. Ja. Hast du dich schon mal ins Google Street View verfahren? Hast du mal nicht wieder nach Hause gefunden?
0: Hm, du meinst, wenn ich irgendwo auf so einer Karte war oder so richtig? Ja. Nee, so richtig. Weil jetzt zum Beispiel
1: würde ich nicht wissen, guck mal, hier ist die Ausgangstür. Ah, da bin ich wieder drauf. Du musst wirklich zur Ausgangstür gehen. um wieder ja, Ich habe eine
0: geile neue Formatidee für YouTube.
1: Familiencafé Krümel? natürlich ein Comic Sans geschrieben. Ja, bitte?
0: Naja, zum Beispiel die, die Jungs fangen alle, weiß nicht, hier zum Beispiel Berlin-Alexanderplatz an und müssen in Google Street View irgendwie nach Potsdam kommen oder so. Also Potsdam <lacht> ist jetzt vielleicht ein bisschen weit so, ne? <lacht> 400 Kilometer irgendwie. Ja, von Na, Potsdam, Berlin. Also, der also ist quasi. Wir fangen in Berlin an. an und dann musst du nach München, musst du dann irgendwie <lacht> ans Hof kommen. Ja, spart. aber zum Beispiel, sie starten irgendwie am Alexanderplatz und müssen dann irgendwie zum, zum Brandenburger Tour kommen. Ja, mit oder ohne Navi? Ohne Navi, also mit wäre ja langweilig. <lacht> das kann ich mir aber
1: schön vorstellen.
0: Oder es fun funktioniert doch bestimmt als Format. Ich, ich schlage dir das, das gleich mal vor.
1: Ich glaube, es wäre lustiger, wenn man das wirklich in echt macht. Also manche Sachen
0: sind Ach, einfach lustiger, wenn man sie in echt macht. In echt und hier, ich bräuchte noch ein Kamerateam und ähm, dann hätte ich gerne noch eine große Produktion da. Ja, immer
1: groß denken. Man muss immer erstmal groß denken und dann kann man sich runterskalieren. Aber wenn du immer klein denkst, dann machst du immer nur Scheiße.
0: Nee, du kannst <lacht> einfach mal klein anfangen. Hier, Jan Böhmermann hat auch nicht gleich mit seiner Show im ZDF angefangen. Der hat auch erstmal Radio <lacht> gemacht.
1: Was heißt, der hat da angefangen, also der, der macht das da. <lacht> er hat erstmal auch Radio gemacht. Ja, weil der vielleicht
0: Bock darauf hat. Nee, sie vielleicht haben hat das sich damals Bild gedacht, einfach weggelassen Radio. quasi. Sie haben gesagt, okay, wenn wir da jetzt noch die Kamera aufhalten, dann wird es teuer, weil wir brauchen eine Regie, wir brauchen ein Studio, wir brauchen Licht, wir brauchen jemanden mit einer Tonangel, der nicht zu sehen sein darf. Das sind alles so Dinge, die muss man beachten in seinem Drehbuch. Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann lassen wir die Kamera erstmal weg und wir sprechen einfach ins Mikrofon.
1: Ja, aber das ist so die klassische Herangehensweise. Früher gab es auch Kino ohne Ton. Hätte man damals schon irgendwie gesagt, jetzt passt mal auf, also das mit dem Klavier dahinstellen ist gut und schön, aber es ist einfach nur lächerlich. Da hat auch keiner Lust drauf. Wir machen jetzt einfach Next Dimension einfach direkt drauf. Mhm. Ja, und, dann, und dann direkt mit Ton. Und dann hätten alle gesagt, ja, das ist eine super Idee. Aber da, das hat sich halt nicht durchgesetzt. Da war kein revolutionärer Denker damals am Werk, der einfach gesagt hat, das ohne Ton ist einfach scheiße. Ach,
0: du bist jetzt hier der revolutionäre Denker bei Pete Smith, oder <lacht> Ja doch, manchmal schon. <lacht> ja, das wundert mich, ja. Wieso? Weißt du nicht, man kriegt von den Denkprozessen dann immer gar nicht so viel mit, die so revolutionär
1: sind. Die Denkprozesse sind ja auch nicht so interessant. Das Resultat ist das Spannende. Also quasi, wenn dann gesagt wird, nee, machen wir nicht. Ja. Das ist meistens <lacht> das Endergebnis von dem. Wenn ich jetzt sage, oh Leute, hier mal irgendwie besseres Mikro und dann äh, am Ende, nee, nee, nee. Das passt schon. Das, das ist schon ja. Der klassische Spruch für Pizza mit reicht's. <lacht> <lacht> Hab ich nie gesagt.
0: So. Ja, was ist bisher dabei rumgekommen? Ich würde sagen, ist doch eigentlich ganz in Ordnung, oder? Also hm, was?
1: Muss man jetzt gerade mal die Hände einreiben, Mikkel? Womit? Äh, mit, mit Handcreme. Hast du trockene Hände, oder? Ja, ähm, muss, man, man muss seine Haut pflegen. Hm. Benutzt du Pflegeprodukte?
0: Nö, nee, nicht viel. Also Duschgel und sowas, Zahnpasta. <lacht> Reicht das? Ach so okay.
1: Es also. ja, gibt auch manche Leute, die das vielleicht nicht benutzen. Jetzt riechen meine Hände schön nach, keine Ahnung, was das ist. Orange? Ich weiß es nicht.
0: Mh, mm, lecker.
1: So, ich hatte überlegt, ähm, Ich will nur ich kurz, kurz sagen, ich
0: finde unparfümierte Sachen bei sowas immer am besten, so Handcremes und so.
1: Ich hatte mal unparfümiertes Duschgel. Also Aber Duschgel riechst du riechst ja gar nicht,
0: ob du sauber bist hinterher.
1: Nein, also ich hab, das habe ich auch gedacht. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist so strange, muss man mal testen. Hm. Und unparfümiertes Duschgel, weil ich habe gedacht, das riecht einfach nach nichts. Ja. Aber unparfümiert heißt ja nur, der schlechte Basisgeruch, den ein Produkt hat, wird übertüncht mit Lavendel oder Zitronengeruch oder was es da auch immer gibt, Schokolade, Nusskaramell.
0: Ja, Duschgel. meistens ist es das, also, ja.
1: Heutzutage, was es da alles gibt. Nee, also Duschgel ist einfach, riecht einfach in der Basis absolut scheiße. Also es riecht wirklich ekelhaft. wenn du und Ich habe das einmal benutzt <lacht> und es dann weggeschmissen.
0: Ich stelle dir ja vor, <lacht> wie du so dann damit durch die Uni gehst mit deinem lustigen T-Shirt und mit diesem Geruch und alle sind so <lacht> am Würgen, wenn du an ihnen vorbeigehst.
1: <lacht> ja, aber es ist wirklich, also Duschgel ohne Parfüm, also ohne Geruch, riecht richtig schlimm. Hm. Also das ist unfassbar, wie man so ein Produkt herstellen kann. Das ist sowas, da muss doch auch also du erfindest ja auch nichts mit Parfüm. Also du erfindest ja ein Produkt nicht ähm, in einer gut riechenden Variante, wenn du sowas erfindest, sondern du erfindest ja erstmal Duschgel an sich. Da ist was Und dann dran, muss ja. Ja, jemand, ja aber da muss ja jemand dann gesagt haben, Duschgel ist so genial, das hm. bringen wir jetzt raus, aber es riecht scheiße, also müssen wir es irgendwie mit Zitrone äh, vermischen. Genauso wie Husten, Hustensaft oder sowas. Und ich glaube, auch viele Medikamente schmecken einfach scheiße, um einen, einen wirkenden Charakter zu hinterlassen. Ich glaube, du könntest jede Medizin gut
0: schmeckend machen. Das glaube ich auch, aber ich glaube, das machen sie auch, damit die Leute es nicht abusen, weißt du?
1: Ach so, damit, damit man nicht äh, irgendwie die ganze Zeit Hustensaft trinkt. Ja, weil man, man den denkt Cola so, es schmeckt
0: doch viel geiler als meine Cola, warum trinke ich nicht einfach Hustensaft? Ich glaube,
1: manche denken sich das schon.
0: Ja, das, das kommt dann aber auch auf den Alkoholgehalt an, meinst du?
1: Ich habe das nicht hm. verstanden, wie funktioniert das? Mischt man das irgendwie mit, mit Jack Daniels oder, also, oder spritzt man sich das? Raucht man Hustensaft? Also. Ist, ist
0: nicht in manchen Hustensäften Alkohol drin? Und deswegen trinkt man Hustensaft? Ja, ich glaube schon. Warte mal, Hustensaft Alkohol. Warum? Äh, Vorsicht, versteckter Alkohol.
1: Ja. Aber da kannst du auch gleich Wodka trinken oder so, das ist doch, das ist doch Blödsinn. Oder, oder da ist doch bestimmt irgendwas anderes drin. Was irgendwie total cool ist. Ähm, und, und deswegen trinken das die Leute.
0: Ja. Medikament. Ich, ich google das hier gerade. Ist in. Apfelessig enthält Spuren von Alkohol. Apfelessig mhm. Apfelessig natürlich schon was Feines. Ja, heutzutage ist Hustensaft aber meist ohne Alkohol. Hustentropfen mit bis zu 40 Prozent. Okay, was? Das ist ganz schön viel. Ja. Also, wenn die Aral das nächste Mal dicht hat, vielleicht an der Notapotheke noch
1: Erfolg. Ja.
0: Ihr habt. <lacht> ja, es ja, hat sich gereimt. Habt, habt. Ist kein schöner Reim, aber es ist einer.
1: Du, ähm, apropos, ich hatte ja letzte Woche das äh, Video von Vera Entwen vorgestellt. Ja. Ähm, mit, dem, mit den Frühlingsthemen. Ich habe überlegt, ich würde vielleicht gerne das, also, ich hatte ja schon jetzt über Drehbücher geredet oder so. Das kann man nicht so stehen lassen. Ich, ich würde das gerne vielleicht verfilmen oder so. Oder irgendwas daraus machen. Weil das, das bietet, also irgendwie, ich habe mir überlegt, so eine Story von einer unsympathischen Frau und, und Frühlingszwiebeln. Aber die Frühlingszwiebeln, die erwecken zum Leben und versuchen zu fliehen, aber sie singt die ganze Zeit und zackt die dann. Oder irgendwie Schon ein Kurzfilm,
0: oder? <lacht> oder ich beträgt wollt, die Story den ganzen, die ganzen zwei Stunden?
1: Das äh, weiß ich noch nicht. Ich wollte damit mal zu Pixar gehen ja. und das mal pitchen. Ja. Kann man zu Pixar eigentlich gehen und Sachen pitchen? Also, also ich habe
0: bisher nur bei Netflix Sachen gepitcht. Ne?
1: Ja, okay. Aber wenn du jetzt irgendwie sagst, pass auf, ähm, wir hatten sprechende Ratten, wir hatten sprechende Gefühle, wir hatten sprechende Ameisen. Wie wär's mal mit einer sprechenden Sprechenden Dromedar. Und das spielt in Süditalien. Okay, so. wie,
0: wie kommt dieses Dromedar dahin? Ja,
1: das ist jetzt ihre Aufgabe. Achso, ja. Also, ich hatte jetzt, ich, das hatte ich hatte letzte Nacht, habe ich geträumt von so einem sprechenden Dromedar. Ja. Und das war eigentlich ganz gut.
0: Und das Dromedar weißt du, das hatte ähm, einen,
1: einen Höcker. Also, weil, weil, ja, also normale Kamele haben zwei. Das ist wo wo kommt Dromedare
0: her? Was ist so denn?
1: ich möchte es irgendwie nur aufgrund der Hautfarbe jetzt nicht sagen, woher die kommen. Aber also bei einem Kamel ist es ja so, da sind zwei Höcker und da passt du perfekt rein. Ja. Also du darfst natürlich nicht zu so fett sein, aber da kannst du direkt rein, also das ist quasi ein eingebauter Sattel. Ja. Und bei einem Dromedar, wo du nur einen hast, dann kannst du dich natürlich entscheiden, setze ich mich vor den Höcker, hinter den Höcker oder auf den Höcker. Und auf dem Höcker sieht man natürlich mehr, aber da passt dann kein Sattel mehr drauf. Das
0: ist, äh, <lacht> Drometer, cool. das mal Weil mich gerade wirklich interessiert, ob man Hinten drauf sitzt <lacht> und drauf. Oder drauf, drauf
1: drauf. Ich weiß nicht, sind. kann also, man auf daran
0: überhaupt reiten? Die sehen nicht aus, als sollte man darauf reiten. <lacht> Leute setzen
1: sich überall drauf. Also ich, ich glaube, das ist grundsätzlich. Also, Leute, also ich glaube, die Menschheit probiert erstmal Sachen. Also, die fressen irgendwie erstmal alle Pflanzen, sagen auch, oh, die sind gut, auch davon stirbt man. Und bei Tieren grundsätzlich erstmal draufsetzen. Ja. Gucken, was passiert. Und bei Pferden hat man halt festgestellt, geil. <lacht> da kannst du irgendwie, die können ja voll viel Arbeit abnehmen. Und dann haben sie sich auch mal versucht, auf so einen Delfin draufzusetzen, auf Hunde. Kinder setzen sich ständig auf Hunde drauf. Ich glaube, der Mensch hat so einen inneren, inneren Drang, sich auf Tiere draufzusetzen.
0: Ja, also ich sehe jetzt ja auch sehr viele Leute, die auf. Dromedaren sitzen, aber da, da sind immer so große, ja, so Sitzkissen drauf, dass man gar nicht richtig sagen kann, ob sie jetzt eher vorne oder hinten sitzen. Vielleicht damit man den Nippel nicht sieht. Das ist auf Instagram verboten, Tromedan-Nippel zu zeigen, weil die Bilder werden sonst gesperrt. Aber von männlichen Dromedaren ist das in Ordnung. <lacht> ja,
1: die haben auch weitaus schönere. Also, Meinst
0: du so. von der Ästhetik her?
1: Ja, das sieht einfach besser aus. Ist ja. Ja. ein Kamel? Nee, Kamel sind nicht männliche Dromedare, ne? Also, dass sie dann zwei. Ne. Nee. Ne, ich glaube nicht. Hm. Aber so ein sprechendes Dromedar, um nochmal äh, hm. auf, auf meine Idee zurückzukommen. So ein sprechendes Dromedar und äh, Süditalien. Und ich würde sagen, der trinkt gern Espresso. Aber der sagt immer, ähm, wenn der in einem, in einem Café ist, wie in, in Venedig, dann sagt er immer, <lacht> ich hätte gerne äh, zwei Espresso. Ja so als vielleicht als so Running gag damit man das ständig wissen Sie
0: ja ich meine Sie sind der Profi ja aber. ich frage mich gerade ob die Zielgruppe das so checkt also wir reden jetzt ja über Kinder bis Sex wahrscheinlich
1: nee das sollte schon also ich will auch ein paar Sexszenen drin haben
0: <lacht> ja aber dann geht auch hier zu Weinstein oder so also da bist du doch bei äh, Pixar falsch
1: äh, praktiziert er noch eigentlich
0: was denn <lacht>
1: Naja, ich weiß nicht, ob der sich nochmal irgendwie trifft und nochmal ein paar Filme macht. Vielleicht geht er jetzt auch ins Porno-Business. Kann ja auch
0: sein. Der macht bestimmt, der wird bestimmt gute Pornofilme produzieren. Weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich. Aber das sind so Dinge, über die ich gar nicht mutmaßen möchte, weil nachher passiert ist.
1: Ich habe noch eine Drehbuchidee. Mhm. Und zwar ein Pornofilm Quentin tarantino style Also quasi ähm, versetzt. Also erst zeigt man das Ende, dann zeigt man den Anfang und dann den Mittelteil. Ja. Und zwischendrin wird nochmal so 70er-Jahre-Musik gespielt und am Ende, also was dann ja der Mittelteil ist, wird quasi der Mann so ganz dramatisch erschossen. Aber man hat das ja schon am Anfang, also quasi am Anfang, was das Ende ist, hat man das ja dann schon mhm. quasi das Resultat davon gesehen, weißt
0: du? Ja, Film Ich weiß
1: nicht, ob der Film dann legal ist, aber
0: Wie hoch ist der Anteil von Dialogen?
1: Relativ hoch. Also es wird ständig unterbrochen ja. und es wird dann über solche belanglosen Sachen wie zum Beispiel Burger geredet. Ja. Ähm, aber ich finde, das macht auch dann den, den cinematischen Effekt auch dann aus. Das glaub, sind das ja oft
0: so Sachen bei Pornos, ne, worüber sich die Leute Gedanken machen. Cinematische Dialoge. Effekte, Dialoge, ja. Effekte Tiefe
1: generell, ja. Ja. Äh, CGI. Oh ja. Ja. Ähm, Parodien auch, sehr gerne gesehen. Parodien.
0: Das ist auch so ein Trend irgendwie, oder gewesen mal zumindest, dass es zu allem, also zu jeder erfolgreichen Marke gibt es auch sofort eine Pornoparodie, ne?
1: Mm, äh, der, der Pepsi-Porno zum Beispiel.
0: Den kenne ich nicht.
1: Kennst du nicht den Pepsi-Porno? Nee. Das ging über Pepsi. Also der, die große Rivalität zwischen äh, Coca-Cola und Pepsi, das waren Dreier. Drei ähm, Dreiteiler und, meinst du, äh, oder? Genau, mit zwei Männern und einer Frau. Und die zwei Männer waren jeweils Coca-Cola und Pepsi. Ja. Und die Frau war quasi der amerikanische Markt. Also sie hatten noch so Schilder oben. Um. <lacht> Wo das steht. Ich die hätte Joka die Geschichte jetzt besser
0: gefunden, wenn ähm, ja, wenn es eigentlich der Mezzomix-Porno wäre, weißt du? Dass Cola und Fanta Nee, nee, das, das, den gibt es auch.
1: Ja, ja, den gibt's auch. Aber das ist ja eher, ich sag mal, ein sehr positiver. Ja. Aber bei dem Pepsi und Coca-Cola, das ist schon so also aggressiv. Wann
0: kommt Nestle dazu, an welcher Stelle?
1: <lacht> ja, Nestle ist dieser ganz große, dicke Mann, der immer in Zwingerclubs dazukommt mit so einem Bademantel an, ja. der aber in der Mitte frei ist, wo du dann trotzdem alles siehst, wo dann, wo dann alle ähm, dann so fluchtartig den Raum verlassen, weil jeder weiß, nee, komm. <lacht> mit da dem willst du dich Ort nicht raus. einlassen. Genau, ja. ja. Der versperrt dann auch irgendwie das Bad, dann kommst du da nicht mehr rein,
0: mhm.
1: kein Wasser mehr und dann, das ist also sehr, sehr kompliziert. Der trinkt auch an der Bar alles leer. So, so ein un so unsympathischer Typ einfach.
0: Hm? Kann ich mir vorstellen, ja. So. Aber ich glaube, bei Pixar bist du mit deinen Filmen grundsätzlich falsch.
1: Wo muss ich denn sonst hingehen? Es gibt ja keine ähm, Produktion. Funk. <lacht> Meinst du, die geben mir
0: Geld? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass sie dir Geld geben. Aber die würden es produzieren. Glaube ich auch nicht. Ja, was soll ich dann dabei bei Funk? Ich weiß nicht, dir eine Abfuhr holen.
1: Da hätte ich Bock drauf.
0: Ja. <lacht> Davon zähle ich auch so. Absagen, lass mal, ja.
1: ja, Lass mal auf die Kommentare eingehen.
0: Huiuiui, ja.
1: Weil es sind ganz schön viele. Wir müssen ja noch äh, von, von Folge 108 mal. und 109, das, äh, wir, wir vergessen das ja nicht, bevor wir hier ähm, irgendwelche auslassen.
0: Mhm. Ähm, fangen wir mit 108 okay. an eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Wir fangen wir fang da an. Ähm, Nils hat geschrieben, ähm, können wir überspringen. Elvin hat geschrieben. <lacht> das ist Kann so auch gemein von dir. Ähm, Paul ähm, hat geschrieben, äh, ich, ich habe mir ebenfalls den E3-Livestream angesehen. An einer Stelle wurde Andi darauf angesprochen, dass er dank Brille, Bart und Kappe wie Mark Forster aussehen würde. Ich, 23, Bart, Brille und Kappe tragend, kenne dieses Problem nur zu gut. Ich hasse es. Mein Vorschlag an Andi. Oh, das ist jetzt sehr interessant. Lasst uns erheben und die Gegenoffensive gehen. Wir lauern Mark zusammen auf. Ich halte ihn fest und Andi springt ihm auf die Schultern. Du rasierst ihm den Bart ab, verpasst ihm einen Haarschnitt, den man nicht unter einer Kappe verstecken muss. Und zu guter Letzt laserst du ihm die Augen. Gewagter Plan. Weiß ich aber tausende Männer, denen es wie uns geht, werden es uns danken. Gruß Paul. Ich habe eher einen anderen Ansatz. Ich würde gerne sagen, dass, also ich würde es gerne so weit bringen, dass viele sagen, guck mal, der hier mit, mit Bart, Brille und Cap sieht aus wie Andi.
0: Ich glaube, dann hast weißt du es auch geschafft, oder? Also. Ja. Das ist die gesündere Herangehensweise.
1: Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gehört habe. Das ist immer so. Mhm. Es ist wirklich wie irgendwie am, am. Keine Ahnung, irgendwo fährt ein Tesla auf der Autobahn und Leute sagen: guck mal da, ein Tesla. Obwohl jeder den schon gesehen hat. Es ist genauso wie mit einer Bartbrille und Cap. Jeder sagt: ach, guck mal, das, du siehst ja aus wie Mark Forster." denke ich mir mal. ja, weiß ich. Glaubst du, ich hab das, hör das jetzt zum ersten Mal, ganz ehrlich? Glaubst du das? Ich
0: immer gern ja, ich aggressiv. Ja, ich merke das. Da fange ich immer an zu, zu Tobol. Moin und herzlich willkommen zu meinem Kommentar. Das ist jetzt seine, seine Minute hier, die wir eben gönnen. Zum ja. Thema Arbeit und Urlaub. Ich habe dieses Jahr mein ABI gemacht und fange ab September mein FSJ an. Nun habe ich natürlich ewig viel Freizeit, aber habe noch angefangen zu arbeiten, singe weiterhin im Chor und betreue eine Woche lang Kinder in einer Ferienfreizeit. Aber dennoch liegt viel freie Zeit dazwischen. Ich habe dann häufig das Gefühl, wenn ich den Tag über nichts gemacht habe, diesen verschwendet zu haben. Vermutlich geht es euch ja ähnlich. Eh naja, wollte ich euch nur mal wissen lassen. Es geht ja nicht <lacht> nur euch so. Dem, ich dachte,
1: er hat jetzt voll den großen Einblick äh, gewählt und in sein Leben und jetzt sagt er irgendwie ja und jetzt mache ich noch das und das. Also, ja. ja okay.
0: Ach, ist doch auch in Ordnung, mal diesen so, Tag zu verschwenden. Muss, muss ja, nicht immer gleich ein schlechtes so Gewissen haben. Okay. Hm. Ja, er wollte mir die Tage nochmal bei Instagram schreiben und versucht weiterhin Zuhörer zu bekommen, weil ich glaube, er hatte mich angeschrieben, ob es diese Aktion noch gibt, ein Zuhörer für ein Oscar-Bild quasi. Du erinnerst dich vielleicht noch ganz von Anfang meine Marketing-Aktion für den Podcast? Ja, die
1: war ja sehr erfolgreich. Ja,
0: da, da, du siehst, wo wir heutzutage stehen, ne? Also, mhm. man hat mich gefragt, ob die noch aktiv ist und meinte ich so, nee, aber hier ist ein Bild von Oscar und jetzt bist du uns ein Zuhörer schuldig. Also, ist nicht vergessen. <lacht>
1: haben das auf dem Schirm. Äh, Captain Kaffee will mir nur Recht geben. Das lese ich natürlich gerne vor. Da ich gelernter Elektriker äh, bin, wollte nur kurz an die recht geben. Der Strom in unserem Netz fließt mit 50 Hertz. Außerdem kann man Strom kabellos übertragen durch magnetische Induktion. Aber das erkläre ich jetzt nicht. Das würde ausufern und interessiert eh keinen. Ja, das weiß ich, aber ich hätte es gerne wirklich über große Distanzen. Das ist, das ist so das Ding. Also zum Beispiel von einem Ende vom Zimmer zum anderen. Das hätte ich gerne. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gelesen, äh, Deutschland stand im Juni dreimal kurz vor dem Blackout.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Ich habe erstmal zwei Kästen Wasser bei mir in die Abseite gestellt.
1: Ach, du, du hast noch so ein Wasserkraftwerk zu Hause, oder wie?
0: <lacht> Ist so ähnlich, ja.
1: Ich habe mir jetzt einen Heimtrainer zugelegt und da habe ich die Kette die habe ich ähm, an so einen kleinen Generator gemacht und den habe ich bei mir in die Steckdose gesteckt. Und wenn ich jetzt auf das Rad steige und trete, dann kann ich damit quasi Strom durch die Steckdose ins Netz leiten.
0: Das glaube ich nicht. Nö, ich auch nicht. Ja.
1: Ähm, aber da habe ich wieder gedacht bei der Meldung, ähm, da stand auch wieder irgendwie, äh, die, die, die Frequenz wäre wieder geringer gewesen. Also es kann jetzt sein, dass bei euch allen zu Hause die Uhren nach. Oh Gott, jetzt haben wir das Problem wieder, ja. ja. Und dann ist nämlich das Interessante, und das könnt ihr euch vor, in Folge 106 oder so anhören, oder 108, keine ich Ahnung, was das, ich das nicht da mehr. erzählt. Ich weiß es nicht. Kein ja. Plan. Ähm, Genosse, Genoso, Genoso. Da wird wieder hier mit Gleichstrom lang, lang, Das, kann man sagen, das können wir hier nicht vorlesen. Dann schalten wir ab. zum Minuspol. Also wer sich für
0: Physik interessiert, Folge 108, Genosse, ja um, Genoso, da geht es sehr viel um Strom. Ja. Ja hat sich dann irgendwie auch noch verschrieben, glaube ich. Plus, Minus, 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 Minus. Ich weiß es
1: nicht. Ja, Das ist irgendwas, keine Ahnung. Wir können es lesen.
0: <lacht> <lacht> ja. ähm, du bist wieder. Ja, Batz, äh, wenn meine Kinder eines Tages mit unter zwölf Jahren auf TokTok oder ähnlichen Videos oder Bilder von sich hochladen würden, müsste ich wohl meinen Opa fragen, wo ich, äh, ob ich seinen Schlaggürtel von früher bekommen könnte. <lacht> Ja, oder du nimmst ihnen einfach die Handys weg. So, ich glaube, das ist effektiver. <lacht> Nein. Schlagen macht Spaß. <lacht> 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 äh,
1: okay, Max, überspringen wir. Ähm <lacht> äh, Ka äh, Kangi, okay, bla, bla, Ja, das können wir auch überspringen. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
1: ich weiß nicht, wo hat er denn das erzählt? Da kann ich mich nicht dran erinnern, Okay. Ähm, Ole schreibt, mein Vorschlag für eure Top 5, die leckersten Biersorten, sponsert von Heineken, da das wohl eindeutig die Nummer 1 ist. Alternativ, die leckersten
0: alkoholischen Getränke. Ja, ja. also wir könnten die leckersten alkoholischen Getränke machen. Dann Format. Äh, Platz 5 ist für mich der Eckes Kirschlikör. Sch gerne auch gekühlt, ja. kann man schön, schön mal mit anstoßen, Prüsschen, Finger wegspreizen. Ne, also das ist schon, wenn man mal Lust auf was Süßes hat, der Eck ist
1: Ja, der ist richtig cool. Ach so, scheiße, du hast angefangen, das heißt, ich muss drei machen und du nur Nein, zwei. Nein, andersrum, ne? Manni, ich habe extra angefangen, ja, okay. damit
0: du nicht so einen Stress hast jetzt.
1: Okay, äh, vier ähm, <lacht> das ist, äh, Wein
0: <lacht> War das jetzt eine Frage, oder was?
1: Wein mit Spreit weil das schmeckt gut.
0: Okay. So. <lacht> Platz 3 ist der Rosche-Urkorn. Ich dachte bis vor kurzem, man könnte Korn immer nur gemixt trinken. Dann waren wir allerdings in einer Kornbrennerei, haben uns da rumführen lassen und wirklich leckeren Korn trinken können. Und dieser Rosche-Urkorn, der ist sehr alt, das hört man schon am Namen, Urkorn. Also da kommt noch das richtig urige Korn rein. Kann man schön pur trinken. Ich würde es eisgekühlt empfehlen. Aber dann ist es auch ein Genuss?
1: Oh, Alter, du machst so, so Distillerierundgänger oder was? Ja. Hast du dann auch irgendwie so ein Hemd an und so einen <lacht> ja. Pulli noch über die Schultern geschlagen? Ja, ja, Zigarre. So ein, ja. Okay, auf Platz zwei ist natürlich der ähm, generell äh, leckersten alkoholischen Getränke natürlich der Hustensaft. <lacht> Weil, also, es kommt natürlich auch da wieder auf die Marke an. Ich möchte jetzt keine Markennamen nennen, ich schon. aber ähm, ich sag mal so: es gibt auch richtig gute Hustensäfte. Ja.
0: Ähm, Platz 1 kommt wieder aus dem Emsland, wie schon Platz 3, kommt wieder von der Rosche-Brennerei, es ist die mal, die Anisette. Ich dachte, ne? du, also ich habe
1: keinen Vertrag unterschrieben. Dass ich, ich schon, Geld ich für ja. Werbung. <lacht> äh,
0: nee, die Rosche-Korn-Anisette, das hat dieses Gefühl so ein bisschen, mh, ja, von Uso, von Griechenland, von Setaki, von schönen Feiern. aber man bleibt beim guten deutschen Emsländer-Korn. Und deswegen der Rosche Anisette. Ja,
1: sehr schön. Keine Ahnung, kenne ich alles nicht. weiß noch nicht mal, was eine Anisette ist, ob das, was das für einen Artikel überhaupt hat. Keine Ahnung. Ähm, lass es dir schmecken. Ähm, Kess Kester, Kester schreibt, ähm, er hat einen Vorschlag für eine Reportage. Und zwar jenseits der Hecke Clash der Kulturen im Kleingartenspiegel Spiegel
0: TV, Ah, den kenne ich sogar Arte. schon, das war so ein Moment, ja, wo ich das, ich das gesehen, gesehen habe und dachte so, hey, das habe ich da schon vor Monaten mal gesehen und es scheint irgendwie so ein Reupload zu sein, weil Spiegel lädt jetzt auch sehr viel von Arte hoch und das finde ich so ein bisschen, ja, wie gesagt, also ich sehe dann da sehr viel, was ich schon kannte.
1: Ja, er schreibt auch unten drunter mit freundlichen Grüßungen und der Vermutung, dass Andi die Reportage schon wieder kennt. das stimmt. Was ich am coolsten fand an dieser Reportage, ist, dass dieser Platzwärter ähm, so ein richtiges, sich so ein Tool gebaut hat, um genau 1,20 Höhe der, der, der Hecken zu messen. Mhm. Also so, so viel Commitment muss man auch erstmal zeigen, dass man nicht sagt, naja, ich kann ja jetzt so also einen Zollstock mitnehmen, so ein 2-Meter-Ding, dann kann ich auch 1,20 abmessen. Nee, nee, das reicht nicht. Ich will es schon komfortabel haben. Ich muss das so oft überprüfen, dass ich mir da so richtig so einen Winkel baue, damit ich genau 1,20 abmessen kann, aber auf einen Millimeter genau. Ja. Also das, da muss man schon, rennen, also das, dann, dann hört es quasi auf Hobby zu sein und dann wird es zu Beruf, glaube ich, wenn du sowas Ah, hast. ich glaube,
0: das war auch für ihn Berufung, also.
1: Das auf jeden Fall, man hat es gemerkt, ja.
0: ja. der hat Spaß. Ähm, Morris schreibt, Hallo Mikkel, moin Andy. vorab bitte ich Andi, folgenden Satz vorzulesen.
1: Draußen drauf, auf dem dreckigen Drucker, dreht dreimal ein dreckiger Draht.
0: Dreieckiger.
1: Dreieckiger. Dummer Satz, ich weiß, ich wollte mich nur über Andis Sprachfehler lustig machen. Welcher Sprachfehler? Du hast einen Sprachfehler? Jetzt weiß ich nicht, was er meint.
0: Er <lacht> weiß ja auch nicht.
1: Ich habe meine 3D-gedruckte Trophäe für den Investigativpreis nämlich immer noch nicht erhalten. Aha. Ich, für, ich verstehe absolut nichts. Na, er das hat das doch typ mit der Butter.
0: Kerrygold ne? oder mit Kerrygold, ja. ja.
1: Der Buttertyp, ja. wie wir ihn intern nennen.
0: Buttertyp, Maurice. ja. Mhm.
1: Des Weiteren habe ich heute im Supermarkt festgestellt, dass 500 Gramm Erdbeeren 3 Euro kosten, während 500 Gramm Bio-Erdbeeren nur 2,99 Euro kosten. Wie kann das sein? Was ist eure Meinung dazu? Ja, frag doch einfach mal den Marktleiter. Ja,
0: Morris, werde investigativ. Vielleicht schaffst du auch den nächsten Preis zu gewinnen.
1: Generell immer eine gute Idee, den Marktleiter zu fragen. Ich habe keine Ahnung, was ein Marktleiter ist. Auch, also das ist so, so, Also ich finde, man muss auf Supermarktebene jetzt keine Hierarchien einführen. Das finde ich einfach unnötig. Also warum gibt es einen im Supermarkt, der höher gestellt ist als andere? Das ist absoluter Blödsinn. Aber frag einfach mal den Marktleiter. Da, das ist auch immer sympathisch, wenn man die Kassiererin sagt, ich möchte gerne den Marktleiter sprechen. Ja, also
0: es steht ja auch immer, wenn Sie Probleme oder Fragen haben, wenden Sie sich an mich. Also nicht jetzt am ja. mich, sondern am Makler daher. Ähm, Wein, Bier, Sommelier. Du so verrückt, oder? Moin, kurze Anmerkung eines Weinverkäufers. Der Merlot wird nicht Merlot ausgesprochen, sondern Merlot. Das war's auch schon.
1: Was <lacht> mal Bescheid. Ja,
0: dass wir sogar jemanden haben, der Weinverkäufer ist.
1: Ähm, also nicht nur einen, der Wein verkauft, sondern der sich auch noch quasi mit der Aussprache Ja, ich weiß jetzt aus, nicht mehr. Er hat das, das natürlich
0: mal. unterschiedlich da geschrieben, aber ich wüsste gar nicht, jetzt, wie ich es betonen soll. Ne?
1: Naja, im Deutschen wird grundsätzlich immer auf den vorletzten Vok Vokal betont. Also in dem Fall auf das E. Weil das O ist ja der letzte und das E ist der vorletzte. Aber in dem Fall wird es auf den letzten betont. Ja, sprich mal
0: aus. Das ohne Sprachfehler. Duden. <lacht> ja. Ich würde mich freuen okay. über eine Empfehlung so zum Salat irgendwie Weißwein, was man da so am besten. Das schön. Alter, Micke, echt... ich,
1: ich habe das Gefühl, du bist innerhalb von einer Woche um fünf Jahre gealtert. Du erzählst <lacht> mir, dass du irgendwelche Destillerien besuchst. Du bist Weinempfehlungen zu Salat. kurz vor Salat der Rente. Zu <lacht> so Salat trinkt man wahrscheinlich schlägt er gerade beide Hände über dem Kopf zusammen. Ach, zu
0: so einem schönen sommerlichen Salat. Da trinkt man
1: doch keinen Wein. Warum, warum nicht? Also, er, wäre doch, er wäre doch ein
0: schlechter Verkäufer, wenn er jetzt sagt: So, ja, dazu trinkt man doch keinen Wein. Ich hätte Essen gern, sie bitte ein Steak, damit ich einen Rotwein verkaufen kann.
1: Du kannst ja gerne nochmal kommentieren. Also, einmal eine Weinempfehlung zu einem sommerlichen Salat und ich hätte gerne eine Weinempfehlung zu diesem äh, Lego Star Wars Set ähm, von diesem <lacht> diesen TIE fightern Wenn ich den baue, ja. welcher Wein passt dazu? Das hätte ich gerne mal einen Tipp. Ach, sehr gut. Ich freue mich schon. Ja. So.
0: Jules ist dran, aber er, er, er möchte. Nee, er, du hast
1: Johannes übersprungen.
0: Ah, tut mir leid, Johannes, ja. Du bist dran. Ich habe doch gerade den Weinbier, also ich habe doch gerade vorgelesen.
1: Ja, komm, ja, ich habe auch nicht die letzten fünf Wochen vorgelesen. Johannes schreibt: Muss man im Infostudium nicht auch den Kurs Technische Informatik belegen, wo besprochen wird, was Wechselstrom ist? Wollte das nur mal in den Raum werfen. Du, ich habe absolut. Nein, muss man nicht, weil ein Studium generell nie praktisch ist. Hm. du nur theoretisch Also ich kann dir sagen, äh, was die beste Möglichkeit ist, eine Lochkarte zu machen. Und ähm, wie man das früher so, wie man sich so theoretisch überlegt hat, wie ein, wie ein Computer gebaut wird. Aber ich äh, weiß nicht, also ich würde dir jetzt nicht innerhalb eines Gehäuses sagen können, was da die Grafikkarte ist. Absolut keine Ahnung.
0: Wow, okay. Da
1: brauche ich erst gar nicht anfangen, was
0: Wechselstrom ja. ist. von so. war ja. Äh, Judith schreibt, moin Hörer. Das ist ein
1: übrigens eine Frau.
0: Ah, ja, Julia. Jules, Julia, ja. ja, ich weiß nicht, ich dachte bei Julia, aber okay. Julia, hallo. Ich höre einen Podcast jetzt schon eine Weile immer im Fitnessstudio auf dem Laufband und habe hier zufällig herausgefunden, dass Kandidaten für Reality-TV-Shows wohl viel bei McFit gesucht werden. Hm. Deswegen hätte ich von euch gerne eine Top 5 der besten Orte, um Kandidaten für RTL zu suchen. Das ist einfach. Äh, Platz 5, die Gamescom.
1: Ja, Platz 4 ist RTL.
0: Platz 3 ist die Pizza mit Weihnachtsfeier.
1: <lacht> ja,
0: ist gut. Ähm, Platz 2, gut, Klassiker, Arbeitsamt, ne? Oh, ja, das ist wirklich der Klassische. Platz 1 ist die Dorfdisco oder auch schon genannt.
1: Genau. Ich habe ich, äh, hab wieder ein, ein, ein Wortspiel an die Moment heute Morgen gehabt. Ja. Heute ist Mittwoch, wir nehmen dann Mittwoch auf. Und ich habe mich in den letzten Monaten wirklich schon ganz oft gefragt, warum auf Twitter ständig in den Top 10 morgens meistens bergfest ist. Und ich habe immer gedacht, Mensch, es ist ja wirklich jeden Tag irgendwo ein Fest. Und ich habe immer gedacht, bergfest das ist irgendwie so, keine Ahnung, in so, in, in Ostbayern ist das irgendwie so ein Fest, in irgendeinem so Dorf, wo dann Bergfest gefeiert wird. Und dass dann die Leute dann auch wirklich, und dass das ausreicht in so einem irgendwie 5000 Seelendorf, dass dann, dann ganz viele Leute schreiben, geil, heute ist Bergfest. Ich, ich bin wirklich komplett hinten dran.
0: Dass wir Leute heutzutage irgendwie Abitur kriegen, ist unglaublich. Ja. Ich,
1: das habe ich wirklich noch nie, ich habe mich immer gefragt, was das soll. <lacht> was, noch immer, dass, die, dass da so viele Leute zusammenkommen aus diesem einen Dorf, dass das sogar in die Twitter-Trends kommt. Ja. Heute ist Bergfest cool, oh ja, cool. Ich habe mir gedacht, ja, würde, würde mich auch mal interessieren, wo ist denn Bergfest?
0: Steht ja nie dabei. <lacht> <lacht> ja. Na gut. gut, gehen wir zum Wespenangriff von letzter Woche. Da sind auch noch ein paar Kommentare.
1: Genau, da muss ich jetzt erstmal wieder zurück. Hm. Jetzt habe ich hochgescrollt, um aufs Logo zu drücken. Oh, da habe ich, ich die dieses ganze Mal ein paar Zeit Fußballfans
0: getriggert. Es hat funktioniert.
1: Hat es funktioniert. Ja. Auch. Das sind aber wieder ganz schön lange Kommentare. Da ja. ja, habe ich schon wieder keinen Bock drauf. Äh, Maurice schreibt: Ich bin ja eigentlich ein stiller Zuschauer, aber zu sagen, dass jede Mannschaft nur aufs Geld aus ist, ist Schwachsinn. Schaut euch zum Beispiel mal Frankfurt an. Sie haben es geschafft, letztes Jahr den Bayern das Double zu versauen und haben dieses Jahr als einzige deutsche Mannschaft wirklich was in Europa gerissen. Und warum? durch die treuen Fans, die seit Tag 1 dabei sind und gute Transfers und nicht wie RB, die einfach einen Verein aufkaufen und wie blöd Geld in diesen Verein reinpumpen. Was effektiver ist, zeigt sich ja auch an den Trophäen bei Clubs. Red Bull Leipzig hat seit seiner Gründung nur einen Titel geholt und das ist der sachsen der quasi nichts wert ist. Während Frankfurt in den zehn Jahren, wo RB existiert, schon den DFB-Pokal gewonnen hat. Haben. Ja. Also ja, ansonsten war es sehr schön die,
0: Ja, Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber Also ich glaube, da ne, findest du auch zu jedem Verein zehn verschiedene Ansichten. Ähm, ich glaube schon, dass das Geld viel ausmacht. Man sieht es ja auch in der Champions League, wo jetzt der, was ja von den englischen Vereinen dominiert wird. Mhm. Hm, ja, also ich habe eine
1: ganz andere Frage
0: mitgebracht.
1: Ja. Was ist eigentlich ein Verein? Also, ein Zusammenschluss
0: von Menschen, nee, aber die weil, was, keine Gewinnabsichten haben. Aber nee, gemeinsam was, was ist der
1: Verein? was ist der Verein? Weißt du, da werden Namen geändert, ja. da werden Sponsoren reingenommen, da werden die Trikots geändert, da werden die Spieler werden verkauft und neu gekauft. Mhm. Was ist eigentlich der Verein, Micke? Was für mich alle, alle Fußballvereine sind. Das der, ist eigentlich so ein sind.
0: fiktives Gebilde, was wir uns alle einbilden. Ja. 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 Also ich bin,
1: finde die Bayern finde ich auch ganz gut.
0: Ja. <lacht> ja. So. Ähm, weiter. Ja, nee, äh, Nein, ich finde Frankfurt ist auf jeden Fall ein Verein. Das kriege ja sogar ich mit, der nichts mit Fußball zu tun hat.
1: Weil die haben, die haben hohe Häuser.
0: Ne? Das, ähm, ja, aber da, da scheint es auch wirklich noch Fankultur zu geben und so. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ähm, Geld sehr viel ausmacht, also im Fußball. Das, da mag es auch andere Beispiele geben, aber ich finde auch zu sagen, ey, Frankfurt hat in den zehn Jahren immerhin den DFB-Pokal gewonnen, so ob das jetzt das, das große Beispiel dafür ist, dass es eben anders ist. Und wenn du dann guckst, wer, welche Vereine haben dann Geld in dieser Liga und wer hat dann wie viel gewonnen. So, ne? Also Aber ich glaube, das ist keine Diskussion, die wir hier im DDD zu führen haben, weil dafür haben wir auch zu wenig Ahnung davon. und ich glaube dass Die EZB in Frankfurt hat in den letzten Jahren immer die Zinsen gesenkt. Ja, ähm, ist glaube ich auch ein Thema, wo man niemals auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass Geld viel ausmacht im Fußball. Das darf man nicht klein kleinreden. So, jetzt darfst du El Pumpo vorlesen, El Pumpo. weil das ist ein
1: super langer Kommentar. Jetzt habe ich das gut gemacht, <lacht> ja. dass ich den ersten vorgelesen habe.
0: Hallo, lieber Michael und Gerd. Ich bin's wieder und habe mir natürlich Notizen gemacht, welche famosen Beiträge ich wieder liefern kann. Allerdings werde ich mich wegen der Hitze etwas kürzer halten.
1: Wir haben trotzdem eine Stunde gemacht. Wir machen
0: heute sogar über eine Stunde, ja. obwohl es warm ist. Zuerst, lieber Michael, eine Tangente berührt immer etwas in einem Punkt. Sie tangiert also zum Beispiel einen Kreis, in einem Punkt, oh, also streift ja, es. Ja, die Mathematik-Typen da wieder. <lacht> da gibt das mit den beiden Tangenten keinen Sinn, was ihr meint, das sind parallel. Ich glaube, äh, ja, El hat nie lustige T-Shirts mit lustigen Sprüchen getragen.
1: Es ist absolut, das stimmt nicht, das ist absoluter Blödsinn, denn bei einem Kreis gibt es ja immer zwei Tangenten, die parallel sind, oder nicht?
0: Ich habe keine Ahnung, ich sage nichts mehr zum Thema Mathe.
1: Also es gibt, nee, Quatsch, es gibt unendlich viele Tangenten, die immer paarweise parallel sind, oder
0: nicht? Ich sage nichts mehr zum Thema Mathe.
1: Also da würde ich auch mal sagen, dass Tangenten natürlich auch parallel sein können. Ja. Und parallel schreibt man übrigens nicht pa p a -Doppel r ja, lieber Mathematikprofi, sondern mit Doppel-L. Oh, jetzt. Und zwar genau da, wo man nicht denken
0: würde, dass Doppel-L. Jetzt wird an die Witten. Außerdem war so. Max Franz Immermann kein Nazi, wie er richtig vorgelesen hatte. Er war einer der Luftkampfpioniere des Ersten Weltkriegs neben deutschen Größen wie Manfred von Richthofen a.k. den Baron wenn ihr euch jetzt fragt, naja, er war sehr jung im Ersten Weltkrieg, da hat er doch im Zweiten auch miterlebt. Falsch! Er ist 1916 gestorben, somit hatte er gar nicht die Chance als Nazi abgestempelt zu werden. Er hat bestimmt
1: einen coolen Looping gemacht und sein, <lacht> <lacht> bei seinem Tod. Oder?
0: Aber das, Ich war noch so, nach der Aufnahme, das lag ich abends auf der Couch und dachte so, Moment mal, wenn er im Ersten <lacht> Weltkrieg war, war er dann überhaupt Nazi? <lacht> Aber es traf zumindest mein Klischee, was ich im Kopf davon hatte, dass er so ein Kriegspilot war früher, also ja. ähm, das, da, und mit den Nazis, es ist, da ging vielleicht die Pferde ein bisschen durch mit mir in der Euphorie. Und was ja auch
1: bewiesen ist, sowohl vor dem Zweiten Weltkrieg als auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Nazis mehr. Und auch davor nicht. Also es gab nur während dem Zweiten Weltkrieg Nazis, aber alle davor waren keine Nazis und auch alle danach sind auch nie Nazis. Ja. Also man darf jetzt auch nicht zum Beispiel einen ähm, Nazi, der zu ähm, zu so Frank Plasberg geht in die Sendung, darf man nicht als Nazi
0: bezeichnen. Das ist kein nee, die nazi. Also nazi nur ist von kein 1939 nazi. bis 1945.
1: Genau. Ja. Also, wenn dann Nazis hingehen, dann sind das keine Nazis.
0: Wunderbar. Also Machen wir weiter. Ja. Punkt 3: Bei Hör auf die Stimme muss ich immer an den PSR-Sachsen-Song Hör auf die Mutti denken. Keine Ahnung, was das für ein Song ist, aber ich werde es jetzt vielleicht in Chemnitz erfahren.
1: Das ist vielleicht ein Fußball-Song.
0: Ja. PSR
1: äh, ist irgendwie die preußische sächsische Relegationsmannschaft. <lacht> Bestimmt, PSR. Können wir gut vorstellen.
0: Nun eine Frage an euch. Ist es, dass es als Bundespräsident Pflicht nach seiner Amtszeit ein Buch rauszubringen? Der Satz ist nicht ganz richtig, aber ich glaube, er fragt, ob es Pflicht <lacht> du bist wirklich, ist. Du ekelhafter Typ. <lacht> <lacht> ob es Pflicht ist, als Bundespräsident ein Buch rauszubringen, ne? Ja. ja ich glaube schon. Ich glaube, das ist Vertragsregeln.
1: Ja, hat Christian, also, weißt du, wenn du unterschreibst, dass du Bundespräsident wirst, werden auch gleich die Buchrechte gesichert ja. dann irgendwie an den roh -Ro -Ro verlag Den <lacht> spricht man so auch so aus, ne? Ja, ähm, ist es äh, hat Christian Wulff ein Buch geschrieben?
0: So einige. Wirklich? Ich guck gerade. Okay. Hat ganz oben, ganz unten zum Beispiel.
1: Horst Köhler hat Horst Köhler im Buch geschrieben. Also ich, ich weiß nur, dass er, er als, äh, als Gildo Horn ähm, durch die Republik reist, immer noch mit den orthopädischen Strümpfen. Horst Köhler.
0: Offen will ich sein und notfalls unbequem. Biografie. <lacht> ja, also der scheint auch durchaus Sachen veröffentlicht zu haben.
1: Okay. Ähm, jetzt würde mich interessieren, ob ähm, Bundespräsidenten schon vor ihrer Amtszeitbücher veröffentlicht haben. Weil wenn nicht, also so im Schnitt dann habe ich größere Chancen, Bundespräsident zu werden als du.
0: Verdammt. <lacht> <Fernand. lacht> ja, aber ich weiß dann schon, wie es geht. Du musst es noch lernen, aber du hast dann sehr viel Zeit, um das zu lernen.
1: Genau, ich lese mir in der Zeit sehr, sehr viele Bücher durch, ja. damit ich das auch alles
0: gut kann. Ja. Oh, da kommt noch ein bisschen was. Äh, soll ich weiterlesen? Oder? Ja, es war jetzt schon langweilig, aber mach mal weiter, ja. Äh, Nun etwas Wissen aus PC-Spielen, Edskalk war eine der ersten Chemikalien, nee, Chemiewaffen, Chemiewaffen die Waffen. eingesetzt wurden, da im 1800 schon Edz-Kalk-Ladung mit Kanonen, genauer Hauptbizen-Mörser auf Feinde geschossen worden. Ah, sie an, das wusste ich gar nicht. <lacht> Nun zuletzt meine Erfahrung mit Taxis. Wenn man mit Freunden Taxi fährt, die peinlichen Dümpfe freden, ist es egal, wo man im Taxi sitzt. Der Fahrer wird sehr unwahrscheinlich mit einem reden, besonders Samstag um 23. September. Ja, das Problem ist ja, dass Andi gar nicht mit Freunden Taxi fahren kann. Ja,
1: genau, ja. Weil, weil die alle ein Auto haben. Ja. Und ich werde dann immer mitgenommen,
0: damit ich mich schön volllaufen kann. Das lassen war der kann. Gag, ja. Andi hat so viele Freunde mit Autos. Ja, El Pumpo, vielen Dank für, für das, was du hier reingebracht hast. Ja. ja. ja ich darf, darf hier noch den äh. nächsten, weil der einfach darauf aufbaut. Ja. Furier in Lauterhause. Da spricht mir jemand aus der Seele. Bei der Aussage mit Tangenten bin ich fast umgefallen. Und als Mikkel vorgelesen hat, dass Irmmann Jagdflieger des ersten. Weltkriegs war, um danach nur noch vom Nazi-Immelmann zu reden, war mir klar, dass da einiges richtig gestellt werden muss. Das sind auch so typisch Mathematiker, weißt du, da sagt man mal irgendwas Dummes und dann fallen die fast um. Ich könnte, man könnte ja. Amok laufen, ohne eine Waffe zu besitzen unter Mathematikern. Man muss einfach dumme Sachen sagen.
1: Ich würde gerne mal das Wenn-Diagramm sehen von Mathematikern, die sich gut mit Tangenten und Parallelen auskennen und genau wissen, dass jemand, der 1919 gestorben ist, kein Nazi war. Das ist offensichtlich eine große Schnittmenge.
0: Ich google mal Immelmann. Find, Vielleicht ich, hat er auch irgendwelche Schriften veröffentlicht.
1: Ich finde es gut, immer Leute erstmal pauschal als Nazi abzustempeln, weil da kann man auch immer groß denken. Erstmal erstmal Nazi sagen und dann. Ja, wir wissen überhaupt nicht über sagen, sein politisches
0: Denken. Das ist etwas, was wir noch recherchieren müssen. Wir werden eine Doku machen. Die kommt dann bei Netflix Anfang nächsten Jahres raus. Genau. Also, ähm, das ähm, ist ja gar nicht gesagt, dass er gar kein Nazi war. Ne? Ja. Du weißt mir erstmal das Gegenteil. So. <lacht>
1: Steffen, Steffen korrigiert, das heißt nicht Taxis, sondern
0: Taxen. Ja, das ist wichtig.
1: So, jetzt bist du wieder dran. Nils schreibt,
0: <lacht> hallo ihr Ficker. Kurze Richtigstellung. Miroslav Klose hat immer die Saltos beim Torjubel gemacht und nicht Mario Gomez. Gomez ist sowieso scheiße. MFG mit freundlichen Grüßen. <lacht> Fantafia äh, Nils. Ja. Darunter schreibt
1: ja, Nils. Das, ich, ich, ähm, <lacht> <lacht> ja, du liest das bitte noch vor. Ja,
0: darunter schreibt Nils. Erstens, wenn du Stress willst, können wir gerne einen Rap-Battle gegeneinander machen. Ich bin der Einzige, wahre Nils hier. Zweitens, Mario Gomez ist eine deutsche Stürmerlegende und gleichzeitig der spanische Hengst. Also lasst es. Wir haben jetzt zwei Nils und wir können nur einen gebrauchen. Also entscheidet euch.
1: Also ich habe damals, als wir den Podcast aufgenommen haben, lag ich abends nochmal auf der Couch und habe dann nochmal mal überlegt, Moment mal, ich habe ja gesagt, dass Mario Gomez ähm, Nazi. die Saltos gemacht ja. hat. Ähm, genau, dabei war Miroslav Klose ja der, das ist mir dann ja auch aufgefallen. Deswegen möchte ich das gerne zurückziehen zum ähm, politischen Standpunkt von Miroslav Klose möchte ich mich hier jetzt aber nicht äußern, den ähm, müsste man dann nochmal
0: recherchieren. Können wir gar nicht, ja.
1: Den Wikipedia Eintrag, ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. ja. Ähm, Jetzt noch zwei. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Mhm. Ähm, Ferdi schreibt. Kurz vor Ende des letzten Jahres haben Mikkel und Sven in einer intimen Runde im Podcast abgemacht, dass sie im folgenden Jahr Sport treiben und abnehmen wollen. Jedoch ist Mickel sehr schweigsam in diesem Thema. Die Frage ist, ob Mickel seine Abmachung gehalten hat oder, was ich eher glaube, durch sein Nichterwähnen versucht, von dieser Abmachung abzulenken oder außerdem würde ein weiterer Date-Fail zur Belustigung der Masse beitragen.
0: Ähm, ja. Ferdi, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich habe heute kein Date-Fail für dich. Und du liegst komplett daneben. Ich, Auch wenn sich inhaltlich nichts ergeben hat, irgendwie das als Podcast oder sowas zu machen. Ich war fleißig. Ich ähm, habe 17 Kilo abgenommen. Nein. Ich fahre jeden Tag Fahrrad auf meinem Ich Draußen wirklich rum? Ach so. ja. äh,
1: speist du da auch Strom ins ja, Netz? Ja, dann? ich
0: mache das genau wie du. <lacht> Ja. Guck morgens dann immer eine neue Folge bei Dados irgendwie dota Auto-Chess, Fahr Fahrrad. Und bei mir ja, läuft es. Ich weiß nicht, wie es bei Sven läuft. Da müsstest du vielleicht mal eher nachhaken, lieber Ferdi Aber ich habe eine weiße Weste.
1: Stimmt, das machst du ja immer so, dass du dann in den Schreibtischstuhl wegräumst ja. und dann den Heimtrainer vor deinen Rechner stellst. Ja. Ne? Das hatten, hatten wir ja mal erklärt. Und dann auf deinem 12-Zoll-4-zu-3-Display dann eine Twitch-Aufzeichnung äh, ja. dir anguckst. ja. ja. Würde ich gerne mal sehen. Ne, man merkt es aber auch an der Stimme, Micke. Also die Stimme klingt allein schon dünner ja, mittlerweile. Ich, du
0: hast eine sehr dünne Stimme bekommen. Das stimmt. Ich fühle mich auch wesentlich äh, vitaler. Also ich merke, dass mir nicht mitten im Podcast plötzlich die Luft wegbleibt.
1: Du klingst ein bisschen so wie Michael Jackson in seinen schlechtesten Zeiten.
0: Das ist schon ein Kompliment, glaube ich. <lacht> hallo, <lacht> hallo. Also wer kann da schon von sich behaupten, so gut geklungen zu haben wie Michael Jackson in seinen schlechtesten Zeiten?
1: Das stimmt, ja. So, letzter Kommentar. Das steht eigentlich nur dran, was wir schon wissen. Er äh, äh, korrigiert nochmal ähm, Miroslav Klose, in Klammern Fußballgott, Klassiker, weiß ich. Äh, jetzt noch eine Frage an euch. Mit welchem Politiker könnt, bzw konntet ihr euch am besten identifizieren, Hitler ausgenommen? Ich habe immer mehr den Eindruck, dass Politiker nur noch Fähnchen im Wahlkampfwind sind hoho, äh, und nur noch selten zu ihrer Meinung stehen. Seht ihr das ähnlich?
0: Ähm, ich glaube, ich kann mich am ehesten mit Bernie Sanders identifizieren. Das ist dann Sympathischer, verschrommener Sozialist aus den USA, er ist sehr alt, aber er steht einfach zu seiner Meinung, weil er auch weiß, er hat nicht mehr viel Zeit, also muss er auch niemandem irgendwie gefallen und sagt jetzt einfach mal Tacheles, wie es ist. Ähm, ich würde da mit Bernie Sanders gehen. Mhm.
1: Ähm, ich, äh, also wenn Mark Forster jetzt, also ich, in, in meiner Welt ist Mark Forster jetzt Politiker, ja. Also Mark Forster sitzt, ist Teil der Exekutive. Also er sitzt auf der Regierungsbank und also irgendwie das Ministerium für, für das Ministerium für Singer Songwriter hm. in Deutschland. Also das ist genau zwischen Verteidigung und dem Innenministerium sitzt Mark Forster mit seiner Cap im Bundestag auf der Regierungsbank als Minister für deutsche Singer Songwriter. Und dann würde ich sagen, dass ich mich mit dem am besten identifizieren kann, weil ich mit meinem Bart und mit meiner Brille und wenn ich dann eine Cap aufziehe, sehe ich genauso aus wie er.
0: Ja wunderbar, Andi. Vielen Dank dafür.
1: Hat mich auch gefreut.
0: Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ich es aus Chemnitz zurückschaffe. <lacht> ja. Heute, heute, heute. Nee, ist alles cool.
1: Hat eh keine. Also, alles, was du jetzt über Chemnitz Herz siehst, werden die Leute eh erst dann wissen, wenn du schon wieder äh, in Brandenburg im Zug <lacht> auf sicherem Boden bist. Ja.
0: Ach, ich bin da voll entspannt. Das wird schon. Ich sehe Herbert Grönemeyer morgen.
1: Oh, Herbert. 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 Herbi, wie ich ihn nenne. Ja. Sag mal Grüße von Marius. Er soll ihn nochmal anrufen. Er hätte sich schon seit fünf Jahren nicht mehr gemeldet.
0: Alles klar. Richtig mal aus. <lacht> Anni, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
1: Bis dann. Tschüss. Tschö.